0: Отдел по работе с молодежью Кайсер С Москва представляет Доступность 21 век. Официальный подкаст портала Тифлокомп
1: Комментарии и значения, которые высказывают посетики, отражают их речье мнение и могут не совпадать с точки зрения администрации программы или официальной позиции, каких будто бы ни было коммерческих организаций или общественных объединений.
0: Наш подкаст это неформальная беседа специалистов о решениях в сфере адаптивных технологий,
1: оборудования и програмной свечения, сетевые ресурсы, доступ к информации, организационные книги, учеба и Все это и многое другое. Прямо здесь и сейчас. Беседа ведет Анатолий Попко. Дорогие друзья, официальный подкаст портала Тифлокомп «Доступность 21 век» Снова рад вас, уважаемые слушатели, приветствовать Ну, это абстрактно, а конкретно я приветствую своих соведущих Основных, так сказать, участников нашего подкаста сегодняшнего Поскольку мне предстоит говорить сегодня мало Мне так кажется Анатолий Камынин Приветствую всех Владимир Давыденков Всем привет Павел Убил Он спит Я на самом деле с чего хотел бы начать сегодняшнюю беседу Это письма слушателей Нам, уважаемые друзья мои, пишут Нам пишут да. Из... Откуда? Из-откуда нам Из пишут? Самарканда Из, из
2: Самарканда что у нас
1: была воркута Смысл одного из писем от наших слушателей был такой Зарегистрируйте ваш подкаст в iTunes Доколе уже Ну и дальше многоточие Вот официально говорим зарегистрировали. И даже ссылку вроде бы разместили на портале Тифлокомп. То есть теперь каждый желающий, а это, я так понимаю, все слушатели подкаста, могут зайти и поставить высокую такую оценку нашему разговору. О чем нам еще пишут? Между прочим, предложения для подкаста с ними выходят. Смысл в том, что, например, вот пользователь Иван пишет, хотелось бы подкаст о доступности BlackBerry. Хотелось бы о нем поговорить, чтобы покрыть тему. Ну и вместе с Иваном, надо сказать, нам пишет еще слушательница Ирина Таранова примерно с с таким же предложением. Что вы притихли? Кто из вас готов?
0: Мы мы не против кого-нибудь послушать по поводу
2: доступности BlackBerry. Если нам кто-то расскажет, по поводу BlackBerry...
1: Смотри, лежат на диване, Понимаешь, ножки там аккуратно разместили на как это
3: сказать? втором диване. Да. На столе. На Blackberry никто ничего не знает. Да,
1: да.
0: Нет, а скажите, а там вообще есть о чем говорить так Там
2: Я уже читал, что есть. Где-то какое-то время назад я читал, что система юзабельна причем там вроде как это они вот недавно выпустили какой-то даже свой синтез речи. Устроено, то есть она вроде как
3: даже из коробки. Да? Нет, там, там не лена. Все те же голоса, но вот именно работы зрячего уже в принципе возможно.
1: У меня читая статьи на Тефлокописе, сложилось впечатление, что в основном там, конечно, был замес такой для пользователей слабовидящих. И вот только с недавнего времени появилось что-то для тотально слепых.
3: Да, ну, это с недавнего времени но появилось. Ну это вот как раз нужен человек, который это все потрогал. Я так
2: что понимаю, что я, кстати, это я, кстати, трогал. Вот где-то где-то время назад аппаратик Блэкбери. Он такой довольно приятненький, скуденький.
1: Не, 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 подожди, тут смысл не в том, чтобы просто его потрогать. Да, нет,
2: я, я, вот я именно физически. Поздравляем, что да, ты скажешь. Спасибо, что...
1: Физически, ладно, Давайте, Так, паша. Подождите, все, все, что могли сказать ведущие подкаста доступны 21 века о Блэкбори сказали. Теперь мы были бы рады услышать ну чье-то более такое осмысленное, сдержательное, обширное мнение. Поэтому приглашаем официально для беседы. Если вот кто-то может поделиться, с удовольствием были бы рады. Вот, ну и тут у нас есть одна сложная задача у меня есть, Павел. Павел, на тебя жалуются слушатели. Да? но ну, тебе я стыдно, нет, как-то вообще? Мне очень. Вот это правильно. Значит, да. две,
2: две, претензии. Я уже, я уже вот э, залез под диван, между прочим, и там уже это нервничает сильно.
1: Вот, 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 вот. Значит, две претензии в твой адрес есть. Две? Две? Павел и Александр. Павел и Александр. Нет, нет. Первая претензия в том, что ты звучишь как из ведра. Постоянно.
2: Отлично. Это на самом деле специальный спецэффект, который я каждый, каждый подкаст я его делаю специально. У меня есть такое ведро. Белое эмпулированное. Я одеваю его на голову и говорю, да, это такой тренд у меня. Теплый, теплый ведерный звук. Но вот смотрите, вот я сейчас его его побольше, я вот говорю из ведра. Да ну тебя. А
1: вторая претензия, она оправдана совершенно на 100%. Ты, Павел... Клоун, говорят, клоун. У нас с тобой двое в подкасте таких, видишь? Раньше я один хотя бы был. Теперь ты меня оттеняешь. Есть не распространяешь... ведущий белый клоун. Ну как-то так, да, да. Ну ладно. Это я, пользуюсь случаем, придаем привет большой мышам, которые плак, плачут, давятся, но продолжают есть кактусы. Нам да. это приятно.
2: Приятно, это... уважаемые слушатели, что вы слушаете, скачиваете и слушаете наш подкаст. Спасибо вам
0: за это. Это была пятиминутка рефлексии на, на, на
1: этот фидбэк от пользователей. Да, да, да. Ну, поскольку новостей других, в общем-то, нет достойных обсуждений. Поэтому я предлагаю перейти непосредственно к нашей сегодняшней беседе. А это, между прочим, социальные сети во всем их многообразии. Доступность. 21 век. Давайте поговорим про социальные сети. На самом деле не очень понятно, с какой стороны э, подходить к этой теме. Ну, Давайте начнем с того, а вообще о каких сетях речь. Вопросов у меня конкретно несколько. Считаем ли мы Твиттер социальной сетью? И считаем ли мы блоги социальными сетями? Анатолий, вы читали какую-то прямо статью на Википедии? Ну, там никакую статью, она так и называется,
3: социальная сеть. Там приводятся три критерия так, таких вот, если вкратце. Первый – это обязательность публикации своих личных данных, при этом подразумевается достоверных личных данных. Второй – это вот составление социальных связей, там, с учетом иерархии, с учетом вот, ну, таких биографических сведений, то есть кто где учился, и, допустим, возможность построить социальную вот эту вот сеть, но ну, я имею в виду это социальный граф, допустим, по выпускникам одной школы, там, по выпускникам одного вуза и так далее. То есть вот Это вот и есть собственно, социальная сеть в ее таком формальном научном, научной терминологии. По какому-то признаку мы просто выстраиваем вот эти вот графы связи социальных между людьми. Вот эти вот сервисы, они позволяли это делать. Ну а сейчас, по всей видимости, это уже позволяет... Ну, вообще интернет превращается в такую социальную сеть, потому что любой ресурс так или иначе накапливает данные о своих пользователях, там, посетителях и позволяет получать какую-то вот социальную
1: статистику. Анатолий, вы два критерия назвали, а третий на скидку не вспомните?
3: Ну, третий это обмен, интенсивный обмен вот личными такими предпочтениями. Это музыка, допустим, фильмы, мнения и тому подобное. Угу.
1: То есть вот с, с точки зрения этих критериев наши вот почтовые рассылки, они не являются социальными сетями, да, они не... Ну, ну да, у нас отсутствует вот... Что, как бы вот именно сама возможность
3: построить социальный граф. Мы не знаем, в каких социальных отношениях находятся наши подписчики между собой. Ну то есть мы можем догадываться по их отрывочным там упоминаниям того или иного, что кто-то вот э, представитель известной фирмы, вот, распространяющий там продукты э, Accessibility всякие.
1: Это вы сейчас про что, я прошу прощения?
3: Вот это я при Евгении Корнилов. А, кто не понял? социальный узел, так сказать. Ну, ну вот, а так, в принципе, мы этой информации достоверно не располагаем. Мы даже, в принципе, не располагаем достоверной информацией о личностях, которые скрываются под р- различными никами. И, то есть, и в этом смысле, да, мы под критерии социальной сети, ну вот, рассылки на почтовые рассылки не попадают.
1: А я правильно понимаю, что одна из ключевых задач, что ли, социальной сети, или, точнее, задач, которую социальные сети решает, это формирование сообщества? Ну, конечно. Комьюнити. Нет. Ну, давайте мы вот общую такую, вообще теоретическую часть будем считать покрыли. А сейчас Павел нам расскажет про Фейсбук. Вот, Паша, тебе табуреточка, вставай на нее, пожалуйста, и громким четким голосом начинай. И
2: колпачок еще. Ну, колпачок – это по пожеланию. Да, мог так сказать... Про, про Facebook, кстати, есть это
3: художественный фильм, если кто не в курсе. Сеть, да. А в
0: качестве колпачка я предлагаю ведро. Да, ведро, кстати, хорошо. Да. Я сейчас могу его опять. Его.
1: Нет, нет, нет. Вот давай не, не надо, надо, вот экстрим. Надо, да, хорошо, Паша, ладно, ты да. мне нравишься на самом деле. Я тебя как клон, клоны
2: говорю, что я тебя нежно люблю клон, и все такое. Клон, клон. Я на самом деле хочу. Начать рассказ о Facebook, свой, короткий, с того, что, вы знаете, я вот недавно совершенно прочитал такую вещь, что, оказывается, в домене РФ раньше был адрес рф набрав который русскими буквами можно было попасть на Facebook. Вот какой-то, какой-то оригинальный пользователь это сделал, потом это правда убрали, к сожалению.
1: То есть тебе явно ну, не хватает реально да, этого сервиса? Да, но ну, мне кажется, да, это было бы так, это, забавно. Слушайте, я понял, вот да. вас толку ну, не, не добиться. Дайте я тогда скажу в двух подожди, словах. я, я же так начал.
2: А, извини, я, я не... думал, ты уже это все, вот. что ты мог сказать. А, на самом деле, а, я вот согласен с словом, то, что Facebook очень такая хорошая площадка именно для а, использования его как блога, да? а, во-первых, потому что в Фейсбуке есть возможность подписываться и читать в ленте обновления новостные от тех людей и организаций, которые тебе реально интересны. Да? Во-вторых, там есть очень много возможностей для передачи информации. То есть сам по себе Фейсбук объединяет в себе очень много таких вот фишечек интересных, которые есть во многих социальных сетях по отдельности. Например, в нем есть э, возможность чекина Сейчас
1: вырубался опять, да?
2: Конечно, да В нем есть возможность э, очень такой интересной работы с фотографиями Фотографии можно размещать на своей страничке Просто ну, очень большим количеством различных способов И я тоже Facebook использую именно как как площадку для для блогинга, да, то есть я, 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 я пишу, сам пощу или постю, как правильно сказать я не знаю, и, соответственно, соответственно читаю то что, то, что мне интересно.
1: Давайте мы просто подобьем бабки, что называется. С точки зрения использования Фейсбука, да, у нас есть сайт facebook.com, его мобильная версия m.facebook.com У нас есть э- Например, приложение Social Eyes от GW Micro, да, компании. Это приложение, которое устанавливается на персональный компьютер, и, соответственно, такой интерфейс предоставляет да. пользователю. Ты нам про него расскажешь? Да, если не, не, не от проблем. Да. И также у нас есть приложение под iOS и Android. То есть, вот.
2: причем Под iOS там есть, есть варианты.
1: Ну а кто чем пользуется,
0: вы, вы, вы скажете?
2: Я пользуюсь вот из своего опыта. Я довольно давно пользуюсь уже Facebook. Uh, и с опыта могу сказать, что я сейчас пользуюсь uh, стандартным клиентом Который предлагает iTunes uh, Я пробовал, есть, такая, есть такое приложение uh, Нехитренькое для Facebook клиента Которое называется VoiceBook uh, Да, VoiceBook называется да. Подожди,
0: Паш, я что-то уже сбился Ты пользуешься стандартным клиентом Да, я, стану, я, я пробовал Voicebook.
2: это приложение Это приложение, которое позиционирует себя Как uh, специально доступное для слепых приложение вот Стандартное нет, войсбук, войсбук. Но я им пользоваться не смог в итоге. Я А-а-а. сейчас пользуюсь стандартным приложением. Но оно мне просто не понравилось.
1: И речь идет об iOS, да, надо понимать.
2: Да, речь идет об iOS. И вот э, кратко очень свое мнение по этому поводу я хочу высказать. Э, хочу сказать, что она довольно нестабильна в плане доступности. То есть она время от времени с обновлением становится ужасно недоступной, и потом они как-то там справляются. Меняют интерфейс, все становится доступно. Они вообще вот в этом приложении очень любят менять интерфейс как-то. Он, по-моему, за последний год сменился уже раз в три. А, вот. И есть такая особенность у Фейсбука вообще. И у Фейсбука поддавис, в частности, которая мне не нравится. Заключается она в том, что Facebook а, сам решает, что, а, вы, что вам интересно читать. То есть из все из всей ленты. А, который вы получаете, да, он выбирает какое-то количество э, новостей, постов, которые он вам показывает. Я вообще,
1: прямо скажем, несколько на «вы» со всеми социальными сетями, и э, на то есть у меня две причины, да, о них мы поговорим чуть позже. Я просто что хочу сказать, что у пользователя есть лента, эта лента, она формируется из того, что говорят, что пишут в своих статусах, да? вот из активности моих друзей, так или иначе. Да. И вот Facebook, вот что значит, он, он показывает не всю ленту, а только часть ее, которую он считает нужным. Да.
0: Не все посты, не всех друзей. Да, не все посты, не все друзей.
2: Причем на чем этот выбор основывается, мне как-то непонятно.
0: Да, непредсказуемое. Причем очень сложно оттуда кого-нибудь вырезать, например. Если просто его придется просто выгнать, как бы заблокировать, тогда ты перестаешь читать. пока не заблокируешь, пока не выгонишь, будешь терпеть.
1: Ну вот интересное дело. Я, например, пользуюсь вот social eyes этим приложением, и у меня там. Основное окно этого приложения это собственно посты людей. И у меня такое ощущение, что там показывается все.
0: Ну знаешь, вот если Но... ты в Фейсбуке нажмешь именно как бы следить, да, не дружить, а как бы подписаться на кого-то, тогда,
2: да, тогда, да, не тогда ты будешь получать все его посты. Там есть еще другой будет. другой есть был вариант раньше был. Сейчас уже такое, такое, к сожалению, не убрали Эту штуку, там внизу, если вот э, На мобильной версии Через через компьютер смотреть, да, там Были такие кнопочки, например, там Обновление статусов, ты нажимаешь И видишь все посты, которые пишут подряд, только-только посты Там другая кнопочка, э, была, например Фотография, ты видишь э, Нажимаешь на нее и видишь Подряд все э, Фотографии, которые посетили твои друзья. Там, или организации, на которые ты подписан. Сейчас они эту продукт, к сожалению, убрали с сайта.
1: Мне использование самого сайта фейсбучного дается с большим трудом. Я как-то... То есть, я не, вот, не понимаю.
2: А он и есть не очень удобный. Если да. ты имеешь в виду вот, сайт facebook.com, то он не очень удобный. Вот Я, например, использую мобильную версию m.facebook.com. Она дает меньше возможностей но она попроще в обращении с, с программой экранного доступа.
1: Ну, понятно. Я хотел уточнить. Вот, Паш, ты и ты, Володь, вы как бы активные пользователи Facebook, я правильно понимаю? Ну,
0: ну я больше ч, 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 чем больше, так сказать, читатель, чем писатель. В я... данном
1: случае наоборот. Нет, ну, вот ты... именно в
0: данном случае, именно вот, вот так. То есть я больше читаю, чем Это пишу. Я с
1: четверых, наверное, все-таки больше всех
3: пишет водитель.
0: Но ну, может быть, но я делаю это редко. То есть вот в Facebook я пишу редко. Ну, может там раз в 2-3 недели. То есть основ... это
1: часто понадобится?
0: Читаю. Нет, но в Twitter я пишу гораздо чаще. Там чуть не каждый день. Ну, с... конечно, с перерывами, но тем не менее. А в Facebook я читаю его чуть не каждый день. Но опять же, потому что просто там интересные... Люди не мои друзья, да, люди просто на которых там я подписан, на которых я читаю.
1: Ну то есть, подожди, на практике ты открываешь интернет Explorer там или Делимазилл, да. Firefox или что там Chrome, да. за, набираешь m.facebook.com и прям читаешь страницу. Прям читаю ленту, да. Да. И это интересно тебе? Конечно,
0: там. Я Там читаю. люди, которые мне интересны. Конечно. Но вот среди людей, которые мне интересны, там огромное количество людей, постов и активности, которые мне не интересны. То есть люди, которые меня зафрендили, да, которым я ответил есть, взаимностью, я теперь их читаю. И это далеко не всегда мне приятно. Потому что, ну, не то, что они плохо пишут, но ну, просто мне неинтересно их активность, неинтересно то, о чем они пишут. Но у меня нет никакой возможности от них отписаться, кроме как просто их
2: напрочь заблокировать совсем. Там вот. есть какой-то вот если в профиль человека Войти, по-моему там да, кнопка, Но это не а работает вот, есть...
0: этом, Нет, такой кнопки я там не видел Там знаешь, что есть? Там есть флажки Там есть флажки, которые ты теоретически Можешь снять с флажок Публиковать как бы в твоей ленте Но когда нажимаешь Готово, там вроде как э, Он пишет, что там ну, Переворачивается страничка да, все, все как бы нормально Но когда ты опять открываешь, там опять флажок стоит Сегодня невозможно сбросить. Я в Facebook про это писал, мне никто, так, так не подходит. Суперберг
2: так. остался глух к твоим чаяниям. Да.
0: Вот, поэтому для меня Facebook очень неудобная блок платформа. Вот, то есть, там достаточно удобно писать и читать, соответственно, там с комментарии под своим постом, да, и как-то все это там смотреть, кто там лайкнул и как-то читать, и отвечать, и все такое прочее. Но читать э -э -э, чужие посты довольно сложно, потому что приходится продираться через огромное количество
2: всяких неинтересных... Такая проблема еще есть, что, например, вот эта самая мобильная версия Facebook, она не позволяет хорошо работать с фотографиями. Вот именно постить фотографии, потому что я это делаю периодически, Например, она не дает создать альбом, то есть поместить несколько фотографий сразу в твой пост. Это вот такое, к сожалению, ограничение. И еще проблема мобильной версии заключается в том, что она вот с точки зрения именно программы экранного доступа не позволяет оформлять фотографиями, например, свою страницу. То есть это, эти функции, они недоступны. Я не знаю почему, видимо, как-то этого
1: не делают. Вот давайте мы, кстати, поговорим еще сейчас о том, что делают, что мы делаем в Фейсбуке, именно какими функциями пользуемся. Но я вот перед этим просто, Володь, небольшой комментарий тебе на то, что ты говорил, что приходится продираться сквозь ленту. Socialize в этом смысле позволяет фильтровать сообщения, то есть ты можешь, например, из своей ленты исключить человека, исключить приложение там, да, и тогда в твою ленту, вот конкретно на этом Персональном компьютере, за которым ты сейчас работаешь, просматриваешь ленту Фейсбука, у тебя не будут появляться сообщения от этого человека.
0: Ну, это радует. Может, иметь смысл как-то посмотреть, что это такое.
1: Я сейчас не в смысле рекламы, да, ты понимаешь? Потому что Нет. приложение, я, кстати, ну, просто чтобы сказать, да, оно довольно дорогое. Оно стоит 25 долларов в год. И очень скоро оно станет стоить 50 долларов в год. Но ты им пользуешься. Я не могу сказать, что я им прям пользуюсь. Я иногда, когда я вспоминаю о том, что есть Facebook, я его запускаю. Потому что я с Facebook пользуюсь в основном на вот, айфоне, причем, я на что хочу обратить ваше внимание, друзья. Вот буквально недавно, в пятницу, да, прошлую, <coughs> мне написала женщина, с которой там я общался только что вот по телефону. Она говорит: вот хочу, как бы, предлагаю, добавить вас за друзья, друзья. ну как-то так, вот, да, это звучит все. И мы с ней немножечко попереписывались. Причем я попереписывался именно в чате, в Facebook чат. И штука в чем. Я переписывался с ней на английском языке, и вот исключительно удобно набирать, вводить текст именно голосом, то есть я голосом вводил сообщение, вплоть до знаков припинания, потом при минимальной какой-то коррекции, да, там, то есть у меня чуть-чуть совсем времени уходило на то, чтобы это делать, я его с айфона отправлял. И мне вот этот опыт, он мне очень понравился. А ты это при помощи Siri делал, что ли? Ну, я я не знаю, входит ли вот эта функция распознавания голоса в в Siri, как таковое. Ну да. Там сейчас же какая ситуация, что если ты у тебя английский интерфейс, ты активировал поле ввода на iOS 7, и потом два раза двумя пальцами коснулся экрана, да, то у тебя тут же активируется голосовой набор. И ты прям диктуешь текст. Потом ты точно так же два раза по экрану еще стучишь. У тебя выключается этот голосовой текст. Текст распознается и вставляется в это самое поле. вот И с точки зрения общения в социальных сетях, это удобнейшая вещь. То есть, если бы мы могли... Общаться такими же темпами на русском языке Таким же образом В Ингуде
0: этот... есть такой плагин кстати, Надо будет его попробовать Который э, тоже нажимаешь кнопку Говоришь, он отсылает на Google при, Приходит текст и встает в буфер обмена Надо будет вот, Попользовать его для таких штук Он, правда, по-моему, ограничен там по длине Естественно Но это, вот, может, это Более универсальное такое решение Но тоже интересно будет а Мне кажется,
1: за компьютером это не актуально
0: да, да, для русского, для русского да. есть.
2: А, хочу сказать, что вот в iPhone есть в iOS, точнее простите, есть приложение, которое называется, по-моему, Voice Textor, а, в котором вы можете наговорить текст, и он довольно хорошо распознает на русском языке, и потом этот текст сразу вставить в Twitter, в Facebook, сообщения, в электронную почту, куда угодно. Единственное, что он не умеет распознавать знаки Кремля, не не
0: Нет, слушайте, ребят, ну интересно. Вот э, пользуетесь ли вы этим? Потому что то, что есть, это вот одно, Паша. Нет, я я нет.
2: Я просто, кстати, поддержал разговор. Ага, нет, ну вот интересно... Оно у меня установлено, это предложение, я им баловался там две недели, потом забросил.
1: Uh-huh. Ну вот штука-то в том, что если бы я мог таким же образом легко и непринужденно постить в Твиттер или Фейсбук, наверное, я бы делал это чаще. А почему ты
0: не можешь сейчас это делать? Я не, не уловил. Если ты можешь на iOS везде так делать?
1: На русский язык не распознается.
2: А ты, а ты постишь на английском, что тебе мешает? Здравствуйте, дорогие. Нет, я имею в виду, что на английском языке...
1: Ха-ха-ха. Ну, нет, я могу постить на английском языке, но мне кажется, я распугаю всю рыбу. У себя
2: да я не знаю. Вы, вот кстати, например, это, Наиль, например, очень у него многим знаком, я думаю, он очень часто постит по-английски и никого он не пугает. Ну, половина примерно постов на английском
0: Ну, наверное, по- потому что он еще иногда постит
2: по-русски ну, Иногда, да Но я же не говорю только на английском да.
1: Ну, давайте мы немножко вернем разговор Вот в такое русло А чем, реально, каким функционалом Мы сами пользуемся Ну, вот обновление статуса – это раз да? Я, например э-м, Помимо чата Еще пользуюсь э-м, Заметками Вот если мне нужно, у меня чешутся руки и мне надо их почесать об клавиатуру, чтобы родить какой-то вот такой пост цельный, то я в результате вставляю его в заметки и публикую в таком виде в Фейсбуке. А в чем разница, кстати? Мне кажется, только в размере текста. То есть, он у тебя в статус не
0: помещается? Ну, ты не пробовал? Я не пробовал. Я вот тоже поначалу писал в заметки, а потом понял, что, в общем, я как-то не понимаю, зачем они... И, и, и просто стал писать это все в, в статус, э, и
2: не, не чувствую никакой разницы, не, не читая, не, не пиша. Ну а потом, мне кажется, это удобнее для тех, кто тебя читает, потому что они сразу, если ты пишешь в статус, они сразу видят первые два предложения там, твоего текста, люди, и понимают, будут они его читать или нет.
1: Плюс еще заметки все-таки они остаются, да, вот, за, по, когда ты входишь потом в заметки, и ты их читаешь, статус и пойди найди вот потом его.
2: Mm-hmm. Вот, мне Чума, кажется... а ты, ты заходи в этот, э, если ты зайдешь там, ссылочка профиля профиль есть вверху, ты в нее зайдешь и видишь всю свою активность.
1: Нет, ну я сам-то ладно свои заметки, а вдруг ты захочешь мою заметку прочесть.
2: Я также точно войду в, то, в это, просто нажму на ссылочку «Анатолий Попко». И так же увижу э, все твои всю, статусы, т... да, всю твою страницу Мне, кажется... Могу их прокрутить.
1: мне кажется, это все-таки вот обновление статуса Оно для каких-то таких небольших комментариев Небольших заметок, небольших э, комментариев к ссылкам
2: А, а я, ты знаешь, большие не пишу, у меня ума не хватает
1: Ну мы уже, да, все про тебя выяснили в начале передачи еще Анатолий Николаевич, а вы пользуетесь Фейсбуком? Ну, мне как раз, да Хоть для
0: чтения, просить. хоть для письма
3: ну, для чтения, да, так. Неактивно я пользуюсь Facebook.
0: А для чтения активно?
3: Нет, вот если приходит уведомление, что Владимир Долгин сменил свой статус, я вот читаю. Понятно.
0: То есть вы только, только Владимира Давыденко читаете, и это правильно, я это поддерживаю, я тоже только его читаю.
3: Да, да,
1: да, еще ты его иногда
3: пишешь. от других друзей у меня не приходили еще изменения, там три-четыре человека.
0: Ну, кстати, Анатолию Папку можно поставить это на вид. Да, что мы, мы
1: ждем заветных, так сказать, заветных да, мыслей, я понял. Давайте вот сейчас закончим все-таки разговор о том, чем мы пользуемся, какими сервисами. Паш, ты фотографии
2: покупаешь. Да, я пощу фотографии, причем я их делаю иногда. Я их прям фотографирую прям на iPhone и сразу пощу Фейсбук. Иногда...
1: У тебя не возникает а, желание так сказать, понять, ты, вообще, ты с той стороны сфотографировал? Если ты нет, ты если человека. есть такая
2: возможность, я спрашиваю. Если нет, ну извините. Я, мне в, в комментах напишут, как правило, что извини, что твоей фотографии ничего не понятно. Тогда я ее уберу. Я по этому поводу особенно напрягаюсь. И еще я стараюсь, ну, в местах, где я бываю, я стараюсь путешествовать много, а, я фотографирую, и мои друзья фотографируют, и я вывешиваю вот, альбомы в Фейсбуке. А, с фотками. Слушай,
1: зачем но, тебе? Ну,
2: это делаю, опять же, да, потому по, что м- это не очень доступная функция в мобильной версии, да, и в айфоне а, то это мне делает зрячий человек, которого я прошу просто, и он мне это делает. Паша, я, я думаю, что... Она, я Паше, Паше надо открыть Instagram.
1: Нет, вот я вообще не знаю, что это такое, а, мне не хватает. Нет, во,
2: ты знаешь, я вот, uh, у меня не во всех социальных сетях есть аккаунты, я активно пользуюсь только Facebook, и Твиттером, и foursquare. И я думаю, что это вполне себе.
1: Ну хорошо, ты мне скажи, а зачем тебе, в принципе, вот ты незрячий человек, да? По крайней мере, сегодня, когда мы с тобой расставались, ты делал вид, что ты незрячий. Да, я
2: хорошо притворялся, да? Да, вот
1: тебе зачем постить фотографии? Не зачем, я не зачем, я
2: их для своих друзей-зрячих, которых у меня полно. То, То
1: есть вот ты реально думаешь, я... что твоя жизнь кому-то интересна? Затем же зачем мы зрячие Это постят, наверное, да.
2: Да, конечно, конечно.
1: Ну хорошо. А еще какие-то есть там сервисы? Вот про чекин мы поговорим немножко ближе к Foursquare.
2: Да, ну еще, допустим, очень удобно: я синхронизировал свою учетную запись в Facebook со своей учетной записью в iCloud. И у меня моя телефонная книга, она, когда я открываю вот контакты на iPhone, да, я вижу всех своих друзей из Facebook. Удобно это тем, что, например, iPhone мне напоминает, когда у кого день рождения автоматически. То есть мне надо эту информацию вводить. Это происходит автоматически. Да, или я могу, например, написать тебе сообщение в Facebook сразу прямо вот из, из контактов тебя найти и написать тебе сообщение с iPhone в Facebook. Не нужно открывать приложение в Facebook, открывать сообщение там, а я это делаю просто вот, как как обычную смс могу
1: написать. Там можно создавать мероприятия, говорить пойду я на них не пойду, мы вот этим всем пользуемся.
2: Я да. Я пользуюсь, мои друзья пользуюсь. Ну, допустим, мы хотим пойти там, на футбол, например с Друзьями, кто-то создает мероприятие Что вот мы там, идем на футбол Такого-то числа, встречаемся там-то а, Я нажимаю кнопочку, что я пойду И мне опять же iPhone напомнит о том, что я должен быть В таком-то месте в, тот, в такой-то час
0: Ну, это, это важно, да? Или вы все, всем стадионом Там отметились? И, так нет, сказать, нет, и... друзьями, с, вами, с которыми а-га. я хожу не всем
1: в конечно. Чтобы закончить разговор о Фейсбуке, честно признаюсь, что меня честно бесит люди, которые мне рекомендуют те или иные приложения.
2: А это, Толик, ты пойми и прости этих людей, потому что они этого не делают. Это автоматический спам.
1: Ну как это автоматический спам? А от, не...
2: лица, от лица людей он тебе предлагает различную вот эту всю историю. Это, я эту историю выяснял где-то год назад, наверное. И это все происходит автоматически, без участия людей, в основном неактивных людей в Фейсбуке, те, которые не заходят часто в свою, в свою учетную запись, а от их лица рассылаются вот это все дрянь
1: То есть я тоже кому-то что-то подобное предлагаю?
0: Возможно, неспешно. Да, чаще писать надо Иначе от тебя начинают Мне кажется, это какое-то свинство, честно говоря.
1: Я сейчас серьезно начинаю рассматривать вопрос о переходе в ВКонтакт, раз такое дело. Тем более, что в Фейсбуке нет музыки, а ВКонтакте есть. В ВКонтакте, насколько я слышал, чаще ломают аккаунт.
0: Да, мой, например, сломались. Слушайте, а он вообще доступен? Вот VK.com как сайт?  —
2: — Я кто-нибудь. понятия не имею, не пользуюсь Контактом, ничего не могу по этому поводу сказать, все
0: Ну вот когда-то я пользовался лет, там, я не знаю, 8 назад, у меня была страничка, я пользовался довольно активно, там были группы тоже всякие все такое прочее, но потом как раз мне его сломали.
2: — Могу рассказать про приложение по сам сам я не пользуюсь, но вот мои коллеги, оно установлено на iPhone и оно, оно доступно, условно, то есть там вот протанцевал с бубном можно. Почитать обновление, там еще что-нибудь сделать, но очень неудобно.
1: Слушайте, ну вы про что? Вот и у меня, например, оно установлено, это приложение оно в общем и целом доступно. Проблема там только одна: оно постоянно вылетает. Это использование. Да, это ВКонтакте под iOS. А ты
2: его когда обновлял-то последний раз,
1: Не, что значит, когда обновлял? У меня нет в App Store никаких обновлений. То есть я ну, а регулярно вот это, например, обновляюсь. Буквально, там
2: буквально мы на работе на эту тему разговаривали там буквально две недели назад, что обновилось это доложение ВКонтакте и стало еще хуже.
1: Нет, штука в том, что вот я могу, например, это просто подниматься, У меня вот есть там iPhone. Если я вот это сейчас сделаю, то у меня приложение просто уйдет с, ну, с экрана. Как будто я нажал клавишу Home. И мне придется его заново запускать. Никаких способов борьбы с такого рода поведением я не придумал для себя.
0: Ну, а если бы работал, ты бы пользовался, ты вообще ВКонтакте пользовался или
1: пользовался? Я, у меня есть там учетные записи. Я знаю, что есть люди, причем среди них есть тотально незрячие вот, девчонки и парни. Пользуются они этим делом, причем довольно активно, вплываются. Да, до файлы выкладывают, там и музыку выкладывают, и статьи постят, и группы создают. И меня вот немножко тянет то ощущение, что я не могу как-то вот полноценно пользоваться. Не то чтобы я сильно хотел, Но как-то я вот... Ну, мы дальше будем говорить о том, что нас сдерживает, да? Вот меня... Есть у меня какие-то причины, которые меня сдерживают от от использования социальных сетей активно. Но вообще ВКонтакте я лично использую только, ну, вот так, более-менее регулярно, если мне нужно найти какую-то песню. Раньше это было гораздо удобнее Делать Нет, но песню,
0: извини меня, вконтакте
1: Центр.ру,
0: без всякой регистрации Я тебе подскажу Тебе, кстати, способ Заходишь, ищешь, скачиваешь в Три секунды, все удобно Нет, секунду, подожди, ты о чем говоришь? Это сайт, который скачивает Музыку, выложенную вконтакте Но это сайт при этом Никак не завязан На твой вконтактовский аккаунт Туда можно без регистрации зайти ну, зайди по любопытству ВКонтакте Центр точка А
2: Я еще есть под iOS приложение Меломан, в которое, правда, нужно ввести свои учетные данные из контактов. но само приложение бесплатное, и искать музыку. Почему ее можно искать? Еще ее можно загружать ее на iPhone, но только она будет не в не в она будет у тебя появляться, а своим плеером только можно проигрывать от этого приложения.
1: Ну, есть еще и другие приложения, там VK Light, по-моему, есть какое-то такое.
2: Ну, про это не знаю, про, про, про то, чем сам я пользовался, вот, про то я рассказал.
1: Ну да, но получается, что вот с точки зрения функциональности, кстати, ВКонтакте, он более функциональный, чем Facebook тот же.
2: Ну, он какой-то, вот знаешь, ВКонтакте, он какой-то несерьезный, мне кажется, я не знаю, вот не знаю почему, вот мне он не нравится, мне и все.
0: Мне кажется, что это одно и то же, просто немножко разной аудитории и все. Больше они ничем
2: не отличаются. Да, концептуально. Но, все, а все а потом у меня там. есть международные друзья, так сказать, которые, которые ВКонтакте контакте по-любому нету. Да,
1: а
3: точно всегда, да, делают упор именно на то, что аудитория Фейсбука отличается, ну, и от аудитории ВКонтакте, ну, и наоборот. Но тем не менее заметно, что люди на самом деле регистрируются и там, и там. Только активно они себя проявляют в, каком-то, в какой-то из одной из этих сетей. А в другой держат аккаунт на всякий случай. Вот.
0: Ну еще Опять? же модно сейчас кросспостинги вот эти. Вот всякие. я ну, как так. раз об этом да, хотел Да-да-да, вот
2: я хотел, тоже про это хотел сказать сейчас.
1: Значит, если, скажите мне, пожалуйста, какой-то механизм, который позволял бы мне, вот я пишу одно обновление статуса, и потом раз, оно мне сразу и в Фейсбуке, и ВКонтакте, это хорошо, и надо ли так делать? Вот я не понимаю, как бы с таких, то ли с морально-этических позиций как-то, это вроде как неудобно, зачем ты одно и то же говоришь два раза?
2: Так делать можно, но зачем? Я тоже не понимаю. Я себя одно что? время настроил, настроил вот эту же историю из Твиттера. У меня постел с Facebook, но потом отключил, потому что я счет, как мне кажется, этим.
1: Очень у многих людей это сейчас так происходит. И я бы, в принципе, не отказался, если бы у меня так было настроено. Потому что, ну, из Фейсбука в Твиттер, из Твиттера в Фейсбук, ну, что, два раза как бы, передергивать.
0: Я бы исходил, тут, знаешь, из, из, из того, пересекается ли твоя аудитория. Вот, на мой взгляд, в Фейсбуке и Твиттер читать не очень удобно. Когда мне приходят такие э, кросспосты с Твиттера, я их пропускаю, потому что, я, принимаю, я сегодня посмотрю это в Твиттере. Это будет там удобнее, как бы не надо разворачивать там что-то еще делать. Вот. Поэтому, ну, если у тебя разная аудитория, ты это понимаешь, что у тебя в Твиттере там русскоязычные, в Фейсбуке англоязычные, или просто там по каким-то другим признакам, что ты здесь больше про это общаешься, тогда лучше не кросс постить. А если ты понимаешь, что. Ну Наоборот, если разное, да, то лучше кросс пустить. Если ты что одинаковое, то лучше не кросс пустить.
1: Ну хорошо, давайте мы сейчас немножко подробнее поговорим про твиттер э, В принципе, мы уже столько раз о нем упоминали что А, а новое, теперь, там, сказать, а теперь давайте тяжело, подробнее да. про твиттер Да, 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 да типа... жаль, что нам начальник, не удается Начальник, нас... да, начальник транспортного транспорт. цеха Ну, смотрите, значит, опять же, если так технически подходить к вопросу, то у нас есть сайт, у нас есть The Cube и Chicken Nugget, это клиенты под Windows, да? И у нас есть приложение под iOS. Твиттер сам родной, твиттерифик, твитлист, там их несколько. Ну, я так понимаю, что есть и под Android все то же самое, ну, то есть доступные твиттер-клиенты, Да. Использует ли кто-нибудь из нас сайт Twitter? Иногда.
2: Очень-очень редко. А мне
0: Реально. кажется, это очень сложная штука. Я, я как-то, так сказать...
2: Я, поскольку, поскольку я не пользуюсь The Cube, если я пощу в Twitter с компьютера, то я это делаю через сайт. Читать, конечно, там нереально совершенно на сайте невозможно. Ну, возможно, но это очень неудобно.
1: Анатолий, вы тоже, да, я так понимаю, для того чтобы поститься? Я сайт? только и делаю, что размещаю посты,
3: поэтому я всегда пользуюсь сайтом.
1: Угу. Ну, э, все-таки такая удобная, очень удобная, да, Володя, супер
0: удобная. Ну да, да. Я, я лично считаю это шикарной программой
1: именно потому, как как вот принцип функционирования. То есть речь идет о программе, о клиенте The Cube. Там нет никакого визуального представления, да, вот эта идея концепции буферов выдержана, но, кстати говоря, вот эта концепция, она непроста в освоении. Вот 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 я не не
0: согласен с этой мыслью, значит, там суть в том, что у вас нет окна, но вы как бы все время находитесь в программе, вот достаточно... В любом месте, там, хоть в редакторе, хоть в браузере, вы нажимаете комбинацию клавиш и получаете, так сказать,
2: э, и читаете твиттер там или или, или, ну или вот, пишет. Вовчик, именно вот это, кстати, и не дало мне э, сравниться с этой программой. Я ее себе поставил, я ей попользовался, но я вот, ну не могу я без окна. Ну вот хоть ты бей меня.
0: Я, я не понял, Паш, ты не можешь что? без окна.
2: Мне непривычно. Я, я не, не уютно себя не чувствую вот в этом состоянии.
1: Павлу непривычно без окна, понимаешь? Да. А ты... Ему дверь да. так сказать, не устраивает.
0: Ну, скажи мне, пожалуйста, то есть ты не, не запомнил комбинации клавиш? Нет, Вы... почему? Я запомнил комбинации запомнил. клавиш. Запомнил. Но Но... Вот... А ну, вот... Ш... Ну, не знаю. С... Вот Что я... ты там используешь такое, что надо окно? То есть, там для чего?
2: Ну, вот я хочу вот открыть окно. И в нем начать читать. С чем? А. С стрелочкой. С стрелочкой, там, табуляториком. Представляешь, не что не ты
0: открыл окно и читаешь там Windows, что там... Control и все-таки вниз. Да, да, да. Да. То есть тут, тут как бы... Но на мой взгляд, э- в итоге в The Cube там нечем пользоваться. Но, конечно, если уже там более-менее таким серьезным... ты Твиттерщиком являешься, да? Тогда да, там придется запомнить ну, 5-7 комбинаций 12 клавиш, да. Ну, нет, конечно,
2: вот. я не так далеко зашел в своих отношениях с твиттером.
0: Да, но в принципе, чтобы читать ленту, достаточно просто нажимать э, стрелочку вверх с, с еще двумя клавишами, и все. Ну, как бы э, остальные все штуки, ну вот эти буферы э, влево-вправо, ну, это тоже, в общем обычные колонки, да, точно так же ты двигаешься просто по таблице. Ну обычные. хорошо. Это... Я как да, сделаю еще одну попытку, конечно. Нет, я на самом да. деле не столько тебя уговариваю, сколько рассказываю принцип, как это работает, да. И это, например, мне лично удобно э, тем, что я читаю Твиттер не специально. Вот э, мне не нужно открывать окно и читать твиттер. Я, например, могу э, читать ну, я не знаю, тот же ЖЖ, какой-нибудь бложик, э, прочитал там пару постов, переключился в браузере, там нажал, за загруж... Enter на какой-то ссылочке, и пока она там открывается, пока там что-то у меня
2: значит... Крутится, я читаю да. твиттер. Да, Владимир не... Доводенков читает твиттер случайно? Совершенно
0: верно. Я... ну, Это не всегда происходит. Иногда, конечно, я просто сижу и читаю твиттер. Но очень часто я его использую в промежутках, вот в каких-то паузах. Когда что-то у меня там разархивируется, скачивается. какой то вот такие вот процессы. Да, запустил там пару ссылочек скачиваться и сижу читаю ответ, проверяя периодически процентики, да? Мне не приходится переключаться в какие-то постоянно это окно и у меня все время все это под руками. Вот это э, мне очень нравится, такие, э, я считаю, это очень такой полезный вот в этом смысле штука.
1: Я тебе скажу, что на самом деле Вот эта претензия, что трудно освоить Она не только у Павла Она очень у многих пользователей не освоить, была. Трудно, трудно, трудно не освоить, трудно привыкнуть Ну, э, хорошо Тут можно по-разному это называть Освоить, привыкнуть Смысл в том, что так или иначе Трудно начать использовать программу Когда ты сделал над собой это усилие да, И ты освоил такие ты Привык такие То тогда, пожалуйста, конечно Ты пользуешься, это удобно это действительно очень эффективно становится. Но до, до, до этих пор непривычно, неэффективно и вообще, по-всякому плохо.
0: Я просто не помню что этого этапа, поэтому пока сложно. Но
1: я, я, я помню я... очень хорошо этот этап, когда я сел, у меня вроде как запустилась программа, но я тупо не понимаю, что в ней надо делать. Да, вот такая Я ситуация. сижу и Тоже. пытаюсь воткнуть в справку, эту, которая на английском языке. Слава богу, у меня проблем с английским нет. Я читаю, но я все равно не понимаю, какие буферы. Какие, я извиняюсь, буфера?
0: Это, Путоль, это ты говоришь не про привыкание, а про первое понимание. Вот тебе сказали, и ты все понял и начал работать. Или ты говоришь про привыкание, что надо две недели это терпеть, пока ты, наконец, не привыкнешь к этому принципу. Вот это две большие
1: разницы. Я говорю, мне не важно <как> сейчас <как> эта разница. <как> изначального принципа? Мне... И... Я и изначального принципа не очень понял. То есть я заставлял себя читать мануал. И я запросто понимаю, что, например, при использовании приложения, у которого есть окно традиционное, мне бы не пришлось этого делать. И вот, и вот тебе в качестве подтверждения Чикинагат. Я его, я The Cube, я использовал эм, долго на работе. У меня все отлично работало. А я его установил домой себе и выяснилось, что когда я нажимаю Ctrl, Windows и стрелка вниз, вместо того, чтобы у меня э, фокус такой очень виртуальный да, перемещался с одного твита на другой, у меня просто сворачивается текущее окно. Вот, то есть у меня эта комбинация клавиш тупо не срабатывает. Я стал искать альтернативу, нашел Chicken Nugget. Это приложение, которое разрабатывается вот qcontinuum.net этим сайтом. Кристос, по-моему, зовут разработчика. Оно пока бесплатное, но будет стоить 10 баксов. Если когда оно будет стоить 10 баксов, я их отдам. Мне совершенно не жалко на хорошее дело. И там там все то же самое, как в The происходит. Вот абсолютно те же самые комбинации клавиш и все прочее. Но только по Ctrl-Windows-W ты можешь развернуть и свернуть окно приложения. И там по этим буферам ты можешь перемещаться клавишами Tab, Shift, Tab, по твитам ты можешь ходить стрелками вверх и вниз Можешь контекстное меню вызвать там, посмотреть, что что ты можешь сделать с твитом Потому что, ну например, да, вот как ответить на твит? Это ж надо помнить, да, там Ctrl, Windows, R, по-моему, да, или или какая-то другая клавиша Я их сто лет не помню, эти комбинации клавиш и там их ну, мне, понятно,
0: мне понятно, мне понятна, эта логика, я, собственно, ее не оспариваю, да. Я, я понимаю, что да, надо запоминать, да, понятно, проще там в контекстном меню что-то посмотреть. Но это, как, как мне представляется, вопрос больше не привыкания, а понимания. Вот как
1: ты описал.
0: Ну, вот. ты, Анатолий Дмитриевич, в итоге пользуешься Twitter
1: через чикен. Nuggets. 네. Nuggets, да, nugets. Нет, это мы об этом мы тоже сейчас поговорим. Я на самом деле. Китаки про чикен, Да-да-да.
2: Про Nuggets.
1: О, нет, смешное название, я согласен. Мне как-то я поначалу тоже так его угол. Ну, я снялся произносить. Это из Макдональдс, да, вот это все? Ну, или откуда-то, да, там. Вот, я, честно признаться, использую Twitter как бы для чтения, но в основном при помощи iOS и программы Twitter это платное приложение, оно мне нравится само по себе. И нравится оно тем, что там очень быстро можно получить доступ к своей ленте и к активности, которую ты можешь вот с этим твитом сделать. Там Ты можешь его отметить как, ну, добавить в избранное, там, как-то посмотреть дискуссию. То есть, это все там удобно. Ты два раза щелкаешь пальцем на твите, и у тебя возникает такая менюшечка. И вот ты по этой менюшечке ходишь и осуществляешь действие с твитом там можешь перейти к страничке пользоваться, ну, там всякие вот разные эти вещи делать.
2: Там еще можно, чем мне нравится этот кстати, я им тоже им пользуюсь, то, что там еще на главной странице приложения есть кнопки со всеми основными функциями, никуда не надо заходить в дополнительные вкладки, и самое такое для меня удобное вот это вещь, то, что он начинает читать ленту снизу, то есть, условно говоря, там где-то ее закончилось, дальше в порядке пребывания твитов. Они а сверху, как это происходит на сайте Или в стандартном клиенте подается
1: Ну да, да, то есть ты поднимаешься По ленте вверх, но ну, логика здесь такая Что последний твит, он оказывается выше Чем предыдущий да. А твит-листом кто-нибудь пользуется? У меня он установлен Я им пользовался Ну вот Мне меня... показалось похуже, да? Я меньше им пользуюсь. Опять же, смотрите, вот у меня в процессе нашего разговора э, на языке вертится вот это словосочетание такое, что культура использования социальной сети. Вот я понимаю так, что она у меня какая-то катастрофически низкая. Мы об этом сейчас поговорим. Я бы назвал это техническими навыками, а не культурой. А нет-нет-нет, еще и культура. Просто мы не говорим содержание. Вот Володя так аккуратно коснулся ну, того, ну, что он ну. читает. А я потом а вам расскажу, говоришь? что я читаю Это же бред да. и ужас Культура это в первую очередь то, что Там размещаешь А, да? Что... Ну, Нет, я да, стараюсь держать что... себя в руках В этом смысле
2: Твиттер, кстати, очень удобная история для чтения новостей Например, да, вот мой день Не сочтите меня, конечно интернет
1: А, я тоже. Как Только это... срабатывает в 6 да. утра будильник, я, я что-то проснуться... Я и начинаю да. читать, читать,
2: читать сразу. Я не вставай, еще не вставай, не вставай в кровать. Паша,
1: мы с тобой, это, нас с тобой не зря подозревают. Я так понимаю. Да, мы действительно похожи. Это меня пугает. Да. Ты, пожалуйста, завтра так не делай, потому что я буду завтра читать.
2: Да, давай, по-моему, графику
1: стоит. Да, давай. давай. Ну, мы сейчас дойдем, на самом деле, до того, что мы читаем уже непосредственно. Ну, понимаешь, вот у меня такое впечатление
0: по обрывочным... Так сказать от тебя всяким сведением, что ты не пишешь, потому что ты шибко политкорректный, Анатолий Дмитриевич. Ты все время кого-нибудь боишься...
1: Так сказать. Сейчас, обидеть, сейчас Подожди, ты меня сейчас собьешь. Задеть. Ты меня сейчас собьешь, собьешь меня с это самое... со струи, чуть не сказал. да. Извините. Значит, давайте мы немножечко еще поговорим про функционал, а потом перейдем в итоге к самому интересному. Почему мы пишем и не пишем в социальной сети?